0: 嗨，大家欢迎来到妈妈陪你长大。今天想要讲的这本书叫做《内在原力》，也许你有听过。嗯，或者是你有看过《星际大战》？因为《星际大战》里面呢、啊，就是绝地武士才可以用的那个内在原力，它其实指的啊，就是一种影响力，你可以引发他人的动机去完成某些事情。这个能力是不是很重要？在现代这个阶段，像是作者就比喻，像甘地、德雷莎修女，就是那种内在原力超级无敌强大的人。可是呢，我今天想要介绍的是。作者艾瑞克，他呢是台大 T M B A 的共同创办人，现在也是一个慈善家。他其实早就在四十二岁的时候嘛，他就实现了财富自由。那他之前呢也有著作过一本书，叫做《斜杠的五十道难题》。他有非常多 E S G 的演演演讲，而且他还是阅读的推荐者。他基本上呢一年的看书量，你们猜他可以有几本？说实在，我是没有数啦。但是呢，艾瑞克呢，他说他一年将近近千本的书籍。也就是说呢，这本《内在原理》啊，我自己因为平常也很爱阅读，所以呢，我看到真的是满满所有阅读精华的一个集结点。你说这本书是不是还蛮划算的，很值得一听？好啦，重点不是这个，重点是呢，其实我很希望每个人都可以看到这本书。因为啊，它的副标叫做“九个设定可以活出最好的人生版本”。你有没有常常听过一些观念，或者你应该要这样子想？但是其实你都知道，却很难做呢？因为其实我们普通人的思维啊。跟内在原理拥有的思维，它其实是不太一样的。那这个思维难的是，你要觉察说，诶，我怎么又这样往这个方面想与实践？所以呢，作者他就把很多书的精华，跟他自己实践内在原理的一些故事，整个统整在这本书里面，去希望我们可以从普通人的思维跨到。真的拥有内在原力的关键思维这个设定，也就是说，当你拥有内在原力这个思维设定，其实你面对人生大大小小的决定，有很多时候，我们有品质的人生是出于你有品质的决定。那你有品质的决定呢，是不是就出于你有品质的思维？这是怎样？就是倒推吧？对啊，就是你的决策就影响行动，行动就影响结果，你马灾啊！可是呢，我们常常会迷惘，或者不晓得怎么样去做，甚至是有很多就是，呃，现在在上班的工作者，还有老板们，他很辛苦，但是却完全没有满足感，这都是为什么呢？也许我们都可以试试看，听这本书，或者是真的阅读这本书的重点，召唤自己的内在原理，然后把你的思维决策系统升级，让你可以做出更有品质的决策。那我们接下来就要谈内在原理关键的九个心态设定到底是什么。首先呢，这本书它有一个。很有趣的点就是啊，如果你是外向的人，像我一样，你就可以从第一课，我说第一课，它其实是第一章到第九章。那如果你是内向的人，你就可以返回推，从第九章。然后读到第一章都有的解，由外而内，或者是由内而外，这个你以自己的就是你的个性是内向还是外向，自己做决定。那我觉得很有趣，可是我就是外向者，所以我就乖乖的，我也从第一堂课就是第一章读到第九章，那还是很精彩。我也试着从从后面读上来，可是我觉得那个感觉真的是不一样。那。他的第一章是什么呢？第一章呢，叫做艺人公司。艺人公司是什么？什么意思？就是一般人、普通人的思维，他其实就是啊，我领多少钱，啊，我就做多少事，对不对？可是作者观察到，所有成功的创业技能。或创业家，他都有一个共通点，就是他为自己的人生可以负起全责，就是一人公司的概念，他要像一家公司那样经营自己，为自己的人生负责。我觉得里面还谈到一个最重要，就是因为现在的科技还有现在的时代，很多的工作都是跨领域。你又要软实力，你又要硬实力，所以有一些人他可能空有技术，但是他却没有其他配套能力壮大自己，以至于他可能没有办法发挥太大的影响力，或是有太大的成就。但是如果你有艺人公司的思维，你越早拥有，你可以磨练的技能越多。那这个艺人公司的思维是除了为自己人生负起全责啊，作者有提到一个故事，就是。在一九八零年代的时候啊，他爸爸开了一个就是铝制的工厂的公司，但是因为那时候铝制的网球拍啊，因为它要转成碳纤维的材质规格，所以呢，整个供应链就消失殆尽。那他在最需要，就是他大学的时候，刚好他们家是最贫困的时候。那作者怎么办呢？因为他有。拥有艺人公司的思维，所以呢，他开始做自己人生的财务长，有没有跟我们的片头很吻合？就是你要做自己人生的财富长，不是由别人去帮你规划，而是你要自己做主。所以那时候作者呢，他就去自己找自己的收入来源，他的求职谋生之路就从大一开始做培养。但他同样也想，我要做自己的人生的执行长。他要怎么经营自己？他自己 SWOT 分析啊，就是哦，我可能之前都只会读书，那我没有一些专长或者是技能。之后呢，他又负全责，他就做自己人生的技术长。他主动的去认识。别的社团的友人，他用交换专长，像他那时候最厉害的就是电脑，但他很需要的是日文，所以呢，他就用他的电脑专长去交换人家的日文课，这样子在学生其实是最高效益的方法，或者是他做自己人生的行销长，你是一个好的行销长吗？很多人其实很难做到这一点，可是呢，因为他有这样的关键思维，所以他那时候拿他的履历。他自己写一个一个真的是像样的履历，主动出击，因为他想要找家教嘛，他就接触近百栋的公寓大楼。诶，你知道我们现在就是很多大一还在白傻天的阶段，他就已经挨家挨户像个业务员、行销长一样，然后去推销他自己。然后之后他在近百栋的公寓里面呢，有二十栋公寓 OK 接收他，可以放他的 DN。之后呢，他找到六个。六个家教生去满足他可能接下来或者他兼其他的课一年的生活费。他没有透过他人的介绍、哦，因为刚开始他也没什么人脉嘛，他完全就是负全责。他做陌生开发，那他接了很多的课程之后，他发现说，哎，那个时段有时候金黄金时段就是晚上的时间，不知还有什么，所以他还要做自己人生的营运长，他要跟别人不断的沟通调时段，将他。所有的排成最佳化。也就是说，因为他拥有艺人公司的思维，所以他在求学的阶段就可以磨练自己的执行的技能、行销的技能。你知道，其实我觉得自己管自己还蛮难的，對所以他，他作者就问了一个问题，就是你有把自己当一家公司在经营吗？那如果你有的话，这个难就可以变成一个挑战。当你真自己真心全意的为人生负全责，这个意念呐、啊，做。说就是内在原力的关键。比如说，如果你当过主管或者是当过老板，好了，真的有一个人他愿意为这个专案负起全责，你会不会提拔他，或者是把很好或者是很重要的工作交给他？这个就是重点，因为我们每一个人都会想要帮助这样子的人成功。那里面有提到。查理·蒙格啊，就说了一个我很喜欢的话，也常常提醒自己，就是如果你要得到你想要的东西，最可靠的方法就是配得上去拥有它。可是，一般人我们就是普通人啊，那普通人的思维到底要怎么样像作者一样，他可以真的是归理出九个关键的设定值，让自己发挥最好的人生设定版本呢？里面提到了一个重要的，就是阅读。他说：“阅读是灵魂的混血，因为我们可以借着阅读，跟很多成功者或是有名的人，在同一个视角去看待一件事情，进而改变我们自己的思考品质。这也就是我们可以提升内在原力的一个捷径，就捷径哦。因为他常常遇到困难，或者是他他也会有困惑的时候，不晓得怎么选，他就会想说：‘嗯，如果我是查理·蒙格，我会怎么做？’”如果我是谁谁谁张忠猛，我会怎么做？所以呢，一个把自己当公司经营的人，他遇到事情，他其实不会先抱怨或者怪罪或是推脱，他会朝所有可控制的方向努力施力。这个其实就是我觉得内在原理的核心。那里面也有提到啊，我们每一个人，因为未来就是跨学科的混合嘛，所以如果我们可以。找到自己的优势跟热情，我们不用磨到 A 加加，至少我们可以磨到达人的境界。每一个人有自己专属的排列组合，就像艾瑞克，他的排列组合就是他会投资，然后他会写作，然后他也很喜欢帮助别人，他也可以演讲，然后他有英文能力跟金融背景的能力，以至于他可以用这个排列组合。即便他不是各个的顶尖，比如写作的顶尖、金融的顶尖、知识顶尖都没有，可是他把这个排列组合发挥到最好的方式。所以呀、啊，作者有一直提醒：这个世界很大，即便你现在还没有这样子的能力，那也没关系。我们可以把自己当一家公司。经营，我们绝对可以找到属于自己的位置，在那里安身立命。这个就是艺人公司的心态设定。那第二个心态设定是什么呢？叫做三种工作。这三种工作我很喜欢的其中一个是，是就是他其实也是一个就是伦敦商学院的创办人，他叫查尔斯·韩蒂。你们我看过他的《第二曲线》吗？真的是惊为天人的好看。查尔斯·韩蒂啊，有给大家一个建议，就是一个人如果要同时保持身心灵的平衡，而且走得很长很久，拥有幸福的人生，他的建议是你要从事三种工作。可是，一般人有三种工作吗？其实没有啊，我们就是一般人有金钱收入的工作，这个就已经。就是普通的人都是这样子，可是啊，其实也有很多人失去工作目标之后啊，他反而会变成一个失落的灵魂。就是你知道，退休之后，或者是患有忧郁症，或者是。很多人就是疏，忽然之间就是一直在工作，一直在工作，然后人生价值在这边，他忽然之间像风筝一样断了线，他就不晓得要做什么了，他会失去生活的意义跟目标。所以，如果你要身心灵的平衡，你越早开始，除了有金钱的工作，你要有第二个跟第三个工作。那第二个工作是什么呢？第二个工作叫做无常的工作。无常的工作是什么呢？无偿的工作其实就是你要用自己的专业知识跟能力去协助他人。里面我最爱的就是，其实每一个人不一定都是在实现自己的天赋，就是你有可能现在就只能嗯、呃、乖乖的做一个工作，可是你有其他想要发展的领域，那这个怎么办呢？作者就说。你可以把它变成无偿的工作，去协助他人。例如说，你很会 Excel， 然后呢，你也很喜欢去教别人，那你就可以一直教别人，甚至把它变成免费的，呃 ，YouTube 的课，说出来教教导别人。那也许你现在。呃，的工作不是这个，可是你借由这个无偿的工作，你可以满足自己的灵魂，就是滋养，然后甚至呢，可以靠无偿的工作去实现被耽误的天赋，或者是没有被发展的天赋，进而去累积自己的经验值、口碑或是人脉。比如说，你经营事业有成，然后你也认识好多的人，你就可以跟他们分享你是如何成功的，无偿的帮助他人。他有一个好朋友啊，就是在台南的小吃店在开业，他也很喜欢投资理财，可是他最爱的是修车，所以他无偿帮人家修车，他的朋友都会让他修车。可是重点是啊。你知道他的开心就是在他修车的时候会有一种心流。他说那种就是成就感是无法言喻的。我光是看到他所叙述的文字，我都感觉他是一个很开心的人。所以作者说，靠无偿的工作，第一可以干嘛？实现被耽误的天赋，累积人脉经验值。第二，你真的可以去滋养你的灵魂。那第三个是什么呢？第三个工作就是。你要有自我实现的工作，比如说，你小时候希望成为自己，就是希望自己成为什么样的人？作者是希望成为一个天使，那你就真的看到他常常无偿的去演讲，无偿的回信，无偿的去帮助别人，做他小时候自己希望成为的那一个人。他里面的话呢，其实也有讲一个阿姨，这个阿姨呢，她小学是全校第一名毕业的。可是因为啊，他当初，嗯、呃，家里面没有钱让资助他继续读书。这个阿姨长大之后，她当清洁工，她就觉得说，我不能够让就是其他有办法读书的孩子，因为没钱而不能读书。所以她每一个月都捐款，她从来都没有迟到过，连续捐了超级久的，连所有的学校的人都知道。那这个阿姨做的是什么工作？他清洁工作做得很好嘛，就是他自己有一份金钱的收入，可是呢，他借由捐款来实现自己小时候的梦想，这个就是他的自我实现的工作。他也可以拥有自己的内在原力去影响他人。里面还有一个举例，就是像嘉裕西服的总经理，他叫姜玉成，他有著作一本书，叫做《退休练习。退休练习曲，迎接第二次的黄金青春人生提案。因为他从小很喜欢画画，那之前就是可能我们上一辈的人，他们的经济环境都没有很好，所以真的有很多没有办法实现的梦想。但他小时候非常喜欢画画，注册费都最晚交，所以他就也不可能就是他可以专心的画画，所以他直到五十岁。他才去台师大报名推广中心的学画，可是他那个时候啊，就看着那个报名表，他流了眼泪，因为他说：“为什么报名上课这么容易的事情，我要拖到这么晚才踏出这一步？”可是呢。他从零开始，一点一滴的哦，用一万个小时学画，成为杰出的画家、绘画老师。一万个小时是什么概念？一万个小时是一个定律，就是你每一天如果用三个小时，花十年的时间，你绝对可以在这个领域磨成精。可是作者他其实在他另外一个演讲有提过，也很好看，叫“为你引路”。你上 YouTube 查“为你引路”，你就知道说，这个演讲其实就是。它内在原理的一个缩小版。但是他讲的真的很好。他说：“我们不用到一万个小时成为一个达人，但是我们可以用五千个小时，你摸个五年，然后真的找到自己的职业，然后去帮助别人，或是实现自己小时候的梦想，你就可以不用晚年失去工作目标，觉得很失落，甚至呢，就像灵魂急转弯那种失落的人，他到处在想我到底可以做什么。”这个就是。第二个心态设定叫做三种工作，然后你还要干嘛呢？就是当你有了无偿的工作或自我实现的工作啊，作者希望你可以公开分享，因为普通的人其实就是哦，工作任务来了，好，我处理之后我结束了，就是输入、处理、输出。可是作者希望我们现在的就是年代，你要再加一个，就是你可以公开分享。公开分享之后你会怎么样呢？你会获得回馈啊！那获得回馈，不管是好或坏，你都可以去改良它，因为你有这个回馈，进而再增加自己的影响力。这个就是第二个三种工作。那第三个心态设定叫做什么呢？我也很喜欢，而且我受惠很多。第三个心态叫做利他共鸣。共赢。作者艾瑞克有提到啊，因为他是一个高敏感的人，所以他国中的时候啊，就我发现赢家圈的潜规则就是，所有成功的人，或者是所有得到最多好处的人，都是利他共赢者。当然，普通的人会觉得说，哎呦，我都自顾不暇了，我行有余力在帮助他人就好了。顾好自己最重要。可是，一个拥有内在原力的人，他会怎么样呢？他会把利他这一个关键词，随着他的年龄做递增，吸引更多的人去帮助他。就是他可以号召一群人，这个都是因为利他。像是他里面有提到日本经营之圣呐、啊。稻盛和夫，因为他短短三年就让日航转亏为盈嘛。他的经营哲学最重要的就是利他，因为他说，当企业家拥有利他的共赢之心，一定会吸引很多优秀选才的加入，成为内外的助力。可是很多人就说，那我一直累利他，那我自己如果不行了，那怎么办？另外一个华盛顿商学院教授，他有出一个，就是亚丹格兰特啦，他有出一个给予。不晓得爱书的朋友可能有看过这本书或听过。他建议一个最重要的就是，如果你是一个忙碌的上班族，你要记得这句话：我们可以利他，但是你要是懂得保护自我的给予者。就是你不用刻意的一直帮助他人，你是要做到利他又利己出发，就是对更多人跟自己有益的事情做做出双赢的选择。如果你只是刻意的利他，你可能就会像作者国二一样，因为他那个时候其实就想说帮助别人，所以呀、啊，他就把那个小抄答案给后面的同学，结果被英文老师。打个正着，就直接被赏耳光，然后再加一个大过，而且每,每次的英文课都要跪着两个小时。现在应该不可以这样子了。可是呢，他之后啊，因为这件事情，他就知道说，哦，我不能够单纯的利他，我还要看后面的事情。所以呢，他发愤图强，然后他是无偿的帮助学，就是学生解开他别人没有办法解的，像数学，因为他是理工科的嘛，理工的难题。然后之后呢，他除了帮助别人，还人家还要排队去问他问题。他发奋图强，然后成为一个更有影响力的人，然后考的也更好。所以呢，他就被当初的英文老师削过，而且也获得了他父母的原谅。这个就是他利他共赢的选择。那我很喜欢，就是年龄比例要增加这个状态。比如说，如果你是十岁。你就可以选利他的比例是十趴。如果你现在已经30了，那你就尽量的往30 percent 去做利他共赢的选择。这个就是关键设定。好，那接下来心态的第四个设定呢？它里面写到叫做成功方程式。其实成功方程式啊，你应该都有听过，就是你要找到你的热忱跟能力。你的交汇点就是你喜欢的跟你会的交汇点，就是你的天命。那如果你找到你的天命，你就可以尽心尽力的发展，成为一个闪闪发亮的人。可是重点就是，你还要再成于一个东西，叫做思考方式。就是你的价值观跟态度啦。如果你的思考方式是负的，那你的天命就是你的热忱跟能力在再再,再相乘啊也，也也还不是负的。所以最重要的就是你要有成长型的心态，过程中呢都是不断的累积，不是。一次失败就怎么样了？所以这个成长型姿态就是，虽然你会遇到挫折，可是你就要在里面找说，哦，我只是还没有学会，我还可以更好，尽量往正向的方式去做思考。可是呢，在这个时代，其实我最喜欢的不是成功方程式啊，我在这个时代，它里面提到成功方程式最重要，其实叫做专注力，也就是说你要有成功者的防护罩。一般人呢，他会被，也不是被，对，就是他会被资讯轰炸，因为其实我们的 Facebook 啊、Instagram 啊，或者是你的网络啊，天天都告诉你说其他人是怎么做的，你要多听其他人的意见。但是像股神巴菲特这种，或是真的有清明决策的思考者，他们都是专注的，他们会过滤跟主阻,阻绝一些负面的杂音或是杂讯。确保自己的思考方式够清澈，而且不会受到影响。因为在这个时代，如果你的防护罩是零，你就是一直听啊，一直被轰炸，你可能也就会被磨损你的成就。另外一个还有很重要的就是人际杠杆，它里面有提到一个就是。呃，台大的会长他有说，如果你想要 outstanding， 你必须要先 stand out。人际杠杆就是你要成为人脉网络的一个节点。你可以根据不同的，就是如果你现在想要做一件事情，那你就可以整合不同的专业领域，去影响可以跟你一起成长的人，就是越宽越好。这个是作者说的，就是你在这个。你在这个时代，你真的要站出来，然后让自己成为人脉网络的节点。你可以主动积极的去连接大家，联合不同领域的人。他这里面还有提到，比如说你很喜欢一个作者，你就可以主动的写信给他，问他问题。通常他们都会很珍惜这样的粉丝。然后或者是你就直接分享出去。它里面真的是常常提到这个，然后让大家看得到你的努力，然后再因为这个。这个努力去奠基自己的实力，然后影响更多的人，去号召更多的人，这个就是成功方程式。最重要就是，你除了要找到自己的天命，你还要有成功者的防护罩跟人际杠杆。那第五个呢？第五个其实有点类似，叫做站对地方。站对地方的意思呢，就是人际网络放大成果的效应。它上面其实上一章单,单元有想到，因为他说这个是人生最高效能的运作方式。简单来说啦，就是你要有自己的作品，然后让自己的作品呢、哦，除了就你，你可能会说，哇，我就没有作品啊。可是作者有提到哦，如果你是一个家庭主妇，你的小孩也可能会是你的作品，你的努力也是你的作品，或是你的服务、你的口碑。他说：“你可以放大，然后让更多的人去使用它。就像有些人，嗯、呃，都在使用 Notion， 但是呢，因为他用的很好，他就可以变成 Notion 的分享者，或是使用 Excel 的分享者。这些人呢，他都是站对地方，然后用他的能力呢，去影响、扩大自己的影响力，去吸引这个重点哦，就是志同道合的人。”因为呢，其实一个人啊走得很快，可是啊，你要走得很远，需要一群人的力量。这个就是一般人跟普通内在原力者的差别。一般人他可能一窝蜂，他要市场的名牌，人家做什么网网红网拍，我就做什么。但是内在原力的人呢，他会找到自己独特可以发光的价值。而且作者一直说，相信我，你绝对有这个位置。磨出来，找到糖。第六个心态设定的点呢，叫做无限思维。无限思维呢，其实如果大家有看另外一本书，或者听过 Simon s n a k e 的《无限赛局》，它里面就是有一个最好的诠释。很多。我先讲有限思维是什么？有限思维呢，就是你以为资源就只有这些，然后呢，所有的人可能都会变成你的竞争者。但是现在其实不,不太讲这个了，现在在讲的是无限。你有可能会遇到每一个人在之后回来，他可以再影响你，或者是,是帮你。他说，无限思维的概念就是。你要有马拉松思维，不是短跑就是起跑结束，这不是这不是无限思维，而是有一群人可以陪着你去做。还有，你要用自己的蜡烛点亮别人，因为啊，如果你用自己的蜡烛点亮别人的蜡烛，你不但可以照亮别人，你自己的亮度也不会减少。所以，普通人的心态设定就是。嗯，我觉得要跟所有的人的竞争，那这样每个人都是你的敌人呐、啊，你可能就没有人帮你。但是呢，一个有内在原力的人，他会觉得超越自己比战胜他人更重要。因为在无限赛局里面 ，Simon Snake 举出最好的例子就是微软跟 Apple。如果你跟微软的工程师在讲话的时候，他们就会说。他们就会一直以 Apple 为敌人、对手，然后不断的就是去仿造或者是复制，然后再更晋级。可是 Apple 永远，你问 Apple 工程师，他可能永远都不会提。他会说：“对，微软这个不错，但是呢，我现在想的是别的，就是我我们如何可以改进我们的产品，可以再更好。” Simon s n a k e 说：“这个就是无限思维的概念。”那我很喜欢，其实也可以偷偷推荐大家，就是去读《无限赛局》这本书。好了，那接下来呢？我们要讲到第七个设定值哦。第七个设定值叫做“没有坏事”。没有坏事呢，就是一个普通人，他遇到了坏事，他可能就自认倒霉，就是哎呦，肚丢哇衰。可是呢，一个有内在原力的人，他会怎么做呢？他会努力去找这件事情背后带给他的东西，而且他觉得。这件事情有意义，可以帮助我。这个就是没有坏事。作者有提到，像他国一的时候，因为玩跳高，结果导致了双手骨折，双手哎、欸，就只有脚可以动。可是他那时候起先用双脚写字，还会打电动。后来呢，右手还没有好，右手断的比较严重。后来是用左手练字，大量的练字，以至于呢。他在国中的时候积极的练到左手，你知道左手啊，他会管什么样的脑吗？他会强化右脑的神经系统，右脑神经系统就是像。我们处理感性啊、创意啊，或是美学，这个使得他天生理工人啊，就是获得补强。但我觉得最重要的就是啊，他以前啊跟他父亲没有什么话，因为他父亲就是是工厂老板嘛，那常常要应酬到十点、十一点，每次都喝得醉醺醺回家。作者说他都会蒙着棉被，因为他不想要跟他爸爸讲话，然后也跟他比较生疏。可是因为他双手骨折，他爸爸就没有应酬了。就是他每三天都要带他去做复健，可能要一两个小时。这段时间呢，他就可以跟他的爸爸真的在聊学校的事情。那关于他双手骨折这件事情，他也发现他的父亲没有一句责骂、抱怨，而且是全然的爱跟关心。虽然说父亲比较不会表达。可是他真的很谢谢这个时光，让他发现他跟他父亲的关系变得紧密，而且发现他父亲真正的爱。所以这个就是他说的，他找到的一个没有坏事。里面还有提到啊，其实我们很常常就是自认倒霉，觉得很衰，负面能量就会爆棚。可是呢，任何事情，如果你先有意念，就是这件事情一定有什么意义，一定很好，一定会有帮助我的地方。然后在创造的过程当中，它可能就可以做具体的实现。这个就是没有坏事。那下一张包容力哦，就是第八堂课包容力，它在讲的是没有坏人。没有坏人，也不是这个全部啊。但是我真的很喜欢他从没有坏事变成没有坏人，因为一般人呢、啊、很喜欢，或者是也不是一般人很喜欢，就是我们大脑的习惯，我们很习惯贴标签跟分类。哦，你是好人，你是坏人，这个人做了一件事情讨厌他，全部都讨厌。那这个作者认为啊，你就是太用单一的视野去看事情。那拥有内在原理的人会怎么做呢？他会其实拥有一颗感。感恩的心里面，我最喜欢的一个举例就是他说到宇宙，宇宙啊，他用恒星人跟黑洞人去形容，就是你看到有一些人，他就是会发光发热，吸引人，给人温暖的照料；可是有些人呢，他就会让你产生很负面的情绪，然后好像要被他的黑洞拉进去。他里面就讲到一个观念，他说宇宙的每一个黑洞啊。其实呢，都是一个大质量的恒星，只是呢，它用尽了能量，而使它的核心塌陷了，收缩，最后成为黑洞。那事实上呢，我们居住的就是我们在的银河系的中央，就是一个超级大质量的黑洞、欸，哎，而且啊，是大太阳四百三十万倍、欸，整个银河系都绕着它旋转，因为这样的黑洞。的存在就可以稳定整个银河系，让有相信力的心就是彼此凝聚在一起。所以呢，如果提早个几十亿年去对这些黑洞做观察，他们同样的都是超级大的质量恒星，甚至比太阳还要大。所以呢，在我们遇到坏人，就是我们觉得的坏人或者黑洞人，他可能只是时间差跟角色差的问题。可能跟他曾经的际遇有关，而且他曾经也都可能是照亮他人的人，只是呢，我们自己来晚了，没办法看到他发光的样子，所以我们会因为包容力让这个世界而更完整。有没有觉得这些心态设定都会让自己真的觉得哇，很有意义，很好？最后，最后的心态设定叫做。常保初心，常保初心呢？它的副标是“你是谁比你做什么更重要”。里面其实有提到一个观念，像原子习惯一样，就是你很多人普通人都是啊，我先做再说，或者是嗯、呃、我要有钱才会变善良。<笑>但是一个拥有内在原力的人，他会以终为始。就是我想要成为什么样的人，之后呢，我在做什么事，然后我就可以拥有它。这个叫做以终为始，就绝对不会是哦、呃，东凑一窝蜂乱用工作名牌，而是我想到我要成为什么样的人，过什么样的生活，我的灵魂喜欢什么样的工作，做什么样的工作，我才不会后悔。用这样子的以中为始的概念去影响自己的每一个决策，就是它里面有提到的。如果你真的要去看这本书，里面有提到，就是 be do have 跟 do have be 这个反过来的差别。如果你想要成为一个正义的人，那基本上你不是有钱才变正义，就是你要从正义的人出发，然后最后再做，之后你就可以拥有你可能要的东西。因为里面其实有提到啊，艾瑞克认为，就是决定人生幸福跟成就最高的因素是什么呢？他说品格。这也就是说，这本书为什么会常常有像利他呀、包容啊，然后你要知道，每一个人其实都可能是超超级恒星，只是我们来晚了的这个概念。因为作者就相信，我们如果可以。呃，奠定自己的品格，影响他的品格，这可以让每一个人都更好，是不是一个就像麦克桑德尔说的一个共善的境界？因为它里面就有提到，就是真正的核心其实就是这一个。那我跟大家分享一下，嗯，我里面看到的一个故事，叫做《记得你是谁》。里面有提到一个哈佛很有名的教授，他在年轻攻顶的时候啊。他那时候啊，攻顶的是海拔7300公尺高峰，但是因为他滑了下来，他的朋友就直接死在那里，那他自己则是滚了900多公尺高度哦，也差不多是 2.5 公里的下坡，都不断的滚滚滚滚滚,滚到 2.5 公里的下坡之后，他终于停了，但那个时候啊，他也性命垂危，可是他性命垂危之后，他就靠着他的意志力。听到一个狗叫声，他就走到一个家，结果他看到里面有一个就是中年妇人，他就昏倒了。但他起来的时候啊，他跟那个中年妇人其实没有办法沟通，因为他他在山上嘛，语言不通，那个人也不会英文。可是呢，那个中年妇人竟然就是二话不说，就直接背着他走了三天的路，才到另外一个村庄。去求救，那这个三天的路，那个女生怎么走呢？那个中年夫人是每走一百公尺或是两百公尺，她就休息一下，放下，然后再背上她。再走一百公尺、两百公尺，然后再休息一下。那他到了的时候呢？他完全不求回报，直接跟那个就是之后的哈佛教授说,说了再见，心满意足的离开。这个就是。内在原理很强大的人，作者说：“我不管他可能是他人眼中很卑微的人，但是因为他的爱与慈悲，还有他拥有天命，他可以影响更多的人。那也就是影响这个教授后来把他这个故事写成书，然后也让很多人动容的原因。”好，今天就是在讲这本我很喜欢的书《内在原理，在帮大家做几个重点整理。首先呢，普通人的设定是什么？内在原理的设定是什么？我们要改变的时候，我们真的要知道一个可以发挥自己人生最好版本的关键心态是长什么样。这个绝对是可以提升跟选择的。就是第一个，艺人公司，我们要像一家公司那样经营自己，为自己的人生负全责。第二个心态设定，三种工作：有金钱收入的、无偿的。无常是干嘛呢？还有记得吗？就是可以实现被耽误的天赋，然后累积人脉跟技能，还有自我实现的工作，这个组合呢，你就可以获得身心灵的平衡跟满足，也为了你的未来可以获得第二个曲线。好，第三个心态设定就是一定要利他共赢，因为所有的成功者，他的利他的比重绝对都是随着年龄增加的，而且他可以吸引更多的人来帮助自己。我们人类也很喜欢善良的人呐、啊，你自己问问看自己就知道，你会不会也想帮他，会不会也想支持他？这个就是人类，嗯。然后还有成功方程式是什么？成功方程式其实里面提到最重要的就是我们要保持高度的专注力，不要被资讯轰炸，任由资讯轰炸。好，那。第五个设定就是站对地方，你一定要成为一个节点，扩散自己的影响力。你可能要作品，那作品无论是你的服务、你的小孩，或者是你的呃文章都好，你真的做的好的时候，你要站出来，你就可以变得很杰出。好，第六个是无限思维，无限思维，你只要记得就是资源不是有限的。我们也不用一定要竞争，因为超越自己啊，是比战胜他人更重要的事情。也就是说，生命是长期而持续的累积。好，接下来我最喜欢的就是没有坏事。一个普通人可能会自认倒霉，但是一个有内在原理的人，他会努力的找出坏事背后隐藏的好事。当然，不是过分的正向聚焦，但是你一定要学会。这个一定有意义，而且有助于我。好，倒数第二个课呢，就是包容力。一般人呢，就会你知道，就是贴标签、分类，这其实是。大脑因为太懒惰，有了习惯，也不是我们的错啦，但是包容力呢，就是你可以透过感恩的心，知道每一个人都可能曾经是好人，但是我们错过了，或者他的人生际遇让他的能量燃烧坍塌，没有办法再发光了。所以我们可以包容这样子的际遇，透过感恩之心，然后取得他人的助力。最后一个，我们要以始为终的长保初心，每一次都要问自己。最后，也许我们不会成为一个有钱的人，但是我们可能会成为一个让别人记忆的人，或者是让别人怀念的人，或者是做自己喜欢的人，就是以终为始的决策。b e do have OK。以上跟你分享内在原理九个设定，我们可以活出最好的人生版本。跟大家期待下一本书再见喽，拜拜。